0: Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. Dnes je štvrtok, 2. decembra. Včera, teda v stredu 1. decembra, sme zaznamenali vyše 7800 nových prípadov a 103 úmrti. Presne. O tom, kde sme teda sa ocitli v rámci pandémie, čo to znamená Omikron, či treba zatvárať školy a ďalšie otázka, sa budem rozprávať s Alexandrou Bražinovou. Dobrý
1: deň. Dobrý deň.
0: Čekanom. Dobrý deň, Prajem. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Počúvate podcast ráno na hlas takže inmedia zres pantrickan vi vy ste vyzvali teraz v rámci iniciatíva veda pomáha k povinnému očkovaniu ak to správne chápem malo by to byť povinné očkovanie vybraných segmentov teda predpokladom že pracovníci zdravotníctve školstve alebo
2: alebo zjednodušenie všetci nad 50 rokov alebo dohodneme sa nad nejakou vekovou hranicou v podstate ľudia nad 50 rokov je takmer viac než 90% hospitalizácií a aj úmrtí, čiže naozaj toto je, ak teda chceme riešiť nemocnice a zdravotníkov a vôbec úmrtia, tak je veľmi dôležité zaočkovať prakticky starších.
0: Pani Bražinová, vy ste zapovená keď, tak povedzme, že prečo nie všetci, ak to majú povedzme v Rakúsku.
1: Ja som zapovená očkovanie všetkých, ja už som sa tak aj vyjadrila verejne som stotožnená napríklad s tým rakúskym prístupom, pretože z epidemiologického hľadiska, čiže keď chceme zastaviť šírenie, tak je to možné jedine tak, že všetci budú chránení. Mňa trošku znepokojuje, že u nás sa vždy tie, alebo teda v poslednej dobe tieto verejné diskusie ohľadom očkovania vedú tým štýlom, že no, keďže nevieme zabezpečiť povinné očkovanie všetkých, tak poďme rozmýšľať, že povinné očkovanie aspoň koho by sme vedeli zaviesť. Ja tomu rozumiem, že to je ten aspekt politický a spoločenský, že toho, čo dokážeme dosiahnuť. Ale keď hovoríme o tom, čo je potrebné z hľadiska zastavenia a šírenia, tak tam je to z môjho pohľadu jednoznačné a bolo by najsprávnejšie zaočkovať všetkých.
0: Inými slovami, bez nejakého povinného očkovania, či už teda všetkých alebo čiastočne nejakých segmentov, či už vekových alebo povedzme tých pracovníkov v zdravotníctve, školstve a tak ďalej, to nezvládneme?
1: Áno, presne tak. Kým nedosiahneme, že budú teda minimálne tým najzraniteľnejší chránený, tak um, sa nám nepodarí spomaliť čírenie a odvrátiť umrtia a preťaženosť zdravotníctva.
0: Tým, tým častým argumentom proti tomu očkovaniu, povedzme aj tomu pominomu tým pádom, je, že veď liečte. Že tu sa nelieči, že je tu na telefón, že keby sa liečilo, tak by nebolo treba ani očkovať.
2: No, ak by bola nejaká efektívna ambulantná liečba, ale naozaj taká, ktorá by ochránila 90% ľudí alebo aspoň 80% ľudí pred hospitalizáciou, tak už na celom svete sa táto liečba používa. No Žiaľ, takáto liečba nie je. Hoď sa už v dnešné dobe hovorí o nejakých tabletkových formách liečby, či je to Paxlovit od firmy Pfizer, alebo liek od firmy Merck, ale stále
0: ide o experimentálnu liečbu. Ak môžem skračiť do reči, ako like... Zdali sa tam tak, že vlastne to výroza, že my vieme v tej ambulantnej forme liečiť poviem, že to je príznaky, že horúčku, kašuľ a tak ďalej, ale nie ten vírus.
2: Áno, je to tak, že vieme liečiť symptómy, ale my nemáme žiadne nejaké zázračné antivirotika do dnešného dňa. Je síce naozaj pravda, že trošku je diskonekt, medzi ambulantnou sférou na Slovensku a nemocničnou. A to nie je iba ináč vec z pandémie, ale je to už je dlhoročný proces alebo dlhoročný stav. A ja nie som lekár, aby som nekafral, povedzme, lekárom do práce, ale myslím si, že niektoré vyjadrenia lekárov, či už ambulantných, alebo neskôr tých, ktorí pracujú v nemocniciach, hovoria práve o nejakému tomu diskonektu. Samozrejme, v dnešnej dobe používame na Slovensku monoklonálne protilátky, no znova, tým, že ide o podávanie infúzie, tak robí sa to na špecializovaných miestach a znovu žial v nemocniciach, čiže znovu to v podstate zamestnáva ten nemocničný personál a, si to a ani u ambulantného lekára, čo je možno v tomto prípade aj škoda. Pretože tej logistike by sme vedeli pomôcť a hlavne by sme vedeli podať monoklonálne protilátky viacerým.
0: Môže byť ten mýtus o tom, teda, že to neliečíme a že je to všetko len na telefón a potom tie nemocnice kolabujú, pretože nezvládame tú ľužbu aj Niečo také, ako že tu si mnoho ľudí nasadzuje antibiotika na vírusové liečby a podobne?
1: Zrejme je to s tým spojené. Tiež by som rada dodala, že teda samozrejme v ambulantnej sfére liečime ochrojene COVID-19. Presne v tých intenciách, akých je to možné liečiť ambulantne. Sú tu presne stanovené protokoly pre ambulantnú liečbu, u všeobecného lékára pre dospelých, takisto pre ambulantné ličbu u všeobecného lékára pre detí. Tam hrá veľkú rolu ten praktický lekár v monitoringu pacienta a vlastne lekár by mal odsledovať, kedy už pacient nemá pokračovať v liečbe doma, ale mal by byť hospitalizovaný. Čiže liečíme, ale presne, ako povedal už Paločekan, tie možnosti tej domácej liečby, alebo teda ambulantnej liečby, sú naozaj obmedzené.
0: Taká tá laická otázka, ktorú si možno položím mnoho tých posluchačov. Ako je teda možné, že investovalo sa všetky tie možné firmy, obrovské prostriedky do vývoja vakcín? Máme vakcíny, ale nemáme ešte nejakú účinnú liečbu. Ako si to má laik vysvetliť?
2: Pretože vývoj vakcín, povedzme týchto mRNA vakcín, bol signifikantne rýchlejší práve pretože v podstate my sme už našli vakcínu, ktorá, ktorá bola potentná, prakticky niekoľko dní po odsekvenovaní prvého izolovaného vírusu. Pri vývoji liečiv je to iné. Máte nový vírus a vtedy musí nastať ešte taký ten proces, ktorý voláme drug screening, čiže vy v podstate prechádzate prv in silico cez, ja neviem, 80 miliónov možných chemických zlúčenín a neskôr vlastne tento výber možných potentných antivirotík zužujete na niekoľko a tie ešte len začínate testovať v predklinickej fáze na bunkovilene a tak ďalej. Čiže Proces nájdenia toho lieku je oveľa dlhší ako proces nadizajnovania MRNA vakcíny. A samozrejme, potom ten liek musí prejsť úplne tým istým procesom klinických validácií, ako to bolo aj pri vakcínači, čiže fáza 1, fáza 2, fáza 3 a neskôr fáza 4.
1: Ja len dodám, že jedná sa teda u ochorenia COVID-19, o vírusové ochorenie a všeobecne tie sa ťažšie liečia, ako ochorenia spôsobované baktériami, proti ktorým máme účinné antibiotika. Takže o toto je to komplikovanejšie.
0: No, teraz máme zase nový typ toho vírusu, Omikron, čo som začal čítať, tak začalo, možno tak ešte dva týždne bude trvať, keď o tom budeme vedieť relevantné nejaké dáta a z toho vyvodzovať nejaké závery. Ale začal sa hovorí o tom, že je výrazne infekčnejší, ale že možno že tie priebehy budú ľahšie. Znamená to, že ten vírus sa posúva do stále väčšej, väčšej infekčnosti?
2: Ja vás nepoteším, ale žiaľ to nevieme povedať. Tieto dáta sú veľmi preliminárne. Jediné čo vieme... Predčasné, proložím. Predčasné. Jediné, čo vieme pri omikrone je, že 32 mutácií v spike proteíne, čo je naozaj veľmi veľa. Je to prekvapujúce. Tak
0: ako že chytrie alebo múdrie? No
2: podľa mňa to vôbec nie je. O chytrosti ide o to, že jednoducho sa replikoval buď v pacientovi, ktorý bol nejakým spôsobom imunosuporovaný,
0: že HIV.
2: To je špekulácia. Mo- možno to tak mohlo byť, ale zase iní odborníci hovoria, že možno ide o variant, ktorý koloval v rámci týchto afrických krajín nejaký čas, tým, že sa tam naozaj netestoja, neseknú. Čiže ja neviem vám povedať, že ktorá z týchto je tá presná. Ale zároveň vám poviem, že veľmi zaujímavé je, že v podstate tento Omikron nie je pokračovateľ delta línie, ale je pokračovateľ alfa. Čiže on je vlastne viac viac príbuzný britskému variantu, o ktorom sme si mysleli, že už je preč. Čiže to je ďalšia z možností, že buď sa u nejakého pacienta množil, replikoval mesiace, naozaj veľmi dlho, alebo on koloval v nejakej nejakej populácii africkej. Takže to nevieme a je to také, nechcem povedať, že je to zaujímavé, Jednoducho pred týmto variantom musíme mať určitý rešpekt. Pretože na základe niektorých mutácií vieme povedať, dobre, tak ak je to v tzv. Furin Cleavage Site, to je taký názov nejakého miesta toho spike proteínu a sú tam tri mutácie, tak vieme predvídať, že no áno, mohlo by ísť o infekčnejší variant. Ale zároveň vidíme, že je veľký náraz v Južnej Afrike, ale každopádne Afrika nie je, Južná Afrika nie je napríklad v takom stave ako je Slovensko, že je tu... Pre, je tu 100% prevalentný delta variant a zároveň je ho strašne veľa. Že tam je to zase úplne na konci tej delta vlny a nástup je veľmi rýchly. a my nevieme vôbec, ako to zafunguje napríklad v našich končinách, pretože aj v Holandsku bol silný nástup delty. A po ďalšie, ak sa hovorí o ľahších priebehoch, tak zatiaľ máme len informácie o pacientoch, ktorí sme zachytili v iných krajinách, ktorí boli očkovaní a po ďalšie z úžnej Afriky sa bavíme o mladších ľuďoch, a my vôbec nevieme, ako na Omikron zareagujú povedzme starší ľudia v našich končina, čiže aj rizikoví pacienti.
0: je otázka doplním. Čo si ma o tom zase bežný, bežný lajk myslieť? Všetky tie ďalšie varianty, koľko ešte bude? Budú horšie, budú lepšie? Kam sa to posúva? Vieme to povedať?
1: No ja to určite povedať neviem. To by sa skôr vedel vyjadriť virológ, ktorý to sleduje podrobne. Ja som možno len chcela dopovedať k tomu, čo Paolo už povedal, že u toho mikrónu naozaj ešte veľa nevieme. Čo vieme je vlastne výsledok kombinácie jednak toho sekvenovania, z ktorého vieme, aké má mutácie a čo tieto mutácie spôsobujú. A teda niektoré z tých mutácií spôsobujú jeho Vysokú infekčnosť, pretože umožňujú tomuto variantu sa ľahšie uchytávať na bunkách toho hostiteľa. A zase niektoré mutácie spôsobujú, že zrejme sa bude do istej miery vyhýbať imunitné odpovedi, ktorá je navodená či už po infekcii alebo po očkovaní. A druhý fakt, ktorý teda máme k dispozícii, je to šírenie napríklad tej juhoafrickej populácii, ktoré je teda rýchle, ale presne ako už bolo povedané, nevieme to odhadnúť, aký bude vývoj napríklad u nás. Ja by som ešte rada v tejto súvislosti upozornila, že k vývoju nových variantov, ktoré sa potom presadzujú, ako napríklad tento omikron, dochádza v nízko zaočkovaných populáciách, kde má ten nový variant, možnosť sa rozšíriť.
0: To je oponentný argument k tomu, čo sa tu tiež šíri častokrát, že práve vakcinácia, napríklad Lúboš Blaha s tým argumentoval, že vakcinácia spôsobuje tie mutácie, odvolal sa na montaníra a podobne?
1: To už bolo, myslím, opakovane vyvratené. Pravý opak je pravdou tam, kde je veľa vnímavých ľudí, čiže ľudí, ktorí majú možnosť sa infikovať. V prípade, že vznikne nový variant, tak ten má možnosť sa rozšíriť. Tam, kde je vysoká zaočkovanosť, tak ten nový variant sa nemá ako šíriť, pretože naraža na tých, čo už sú chránení. Vrátim
0: k tým uh, úvodným číslam, to znamená 103 mŕtvych a vyše 7800 nových prípadov z 1. do decembra. Kedy bude vlastne pík, dá sa so povedať. A bude platiť tá veta, že do konca roku, myslím, český minister, nie, nemecký minister zdravotníctva to povedal, že budeme všetci buť premorení, alebo zavakcinovaní, Jednoducho, každý sa stretneme s tým vírusom.
2: On to povedal, že na začiatku jary, čiže to ešte máme nejakých 4-5 mesiacov. Čo sa týka vrcholu, tak pravdepodobne tento vrchol niekedy, tak niektorí analytici hovoria v polke, decembra, jednoducho sa k tomuto vrcholu už blížime, ale už možno ani dosiahnuť vrchol nie je úplne že najdôležitejšia vec. Skôr v dnešnej dobe je dôležité, že ako dlho ten vrchol bude, aká tá vlna bude široká, pretože šírka voľny môže byť niekedy veľmi ťažká, veď sme to videli v druhej voľne.
0: Bude to, trvať dlho.
2: bude to trvať dlho a to môže samozrejme si vyžadovať aj dlhší lockdown a, tak ďalej, a to nikto nechce. My potrebujeme túto voľnu, nie že dosiahnuť vrchol, ale zlomiť a čo najskôr dostať sa, sa dole a to vieme žiaľ iba o očkovaním v dnešnej dobe. A k tomu teda dodám ešte jednu vec, že samozrejme, že keď človek očkovaný, aj sa infikuje a aj keď dosť málo z nich, dostane aj COVID-19, čiže to infikovanie sa vlastne prejde aj v infekciu v ľudskom tele, tak treba povedať, že máme množstvo štúdí, ktoré jasne hovoria, že pri očkovaných dochádza aj k tomu oveľa rýchlejšiemu Virus clearance, to znamená, že vlastne telo sa zbavuje toho vírusu oveľa rýchlejšie a keď sa rýchlejšie zbavuje, tak ten čas replikácie je, je jednoducho kratší a preto nedochádzať nejakým zásadným novým mutáciám. Čiže to je veľmi tiež dôležité, že, že v podstate aj ľudia, ktorí sa nakazia, nielen to okno, kedy môžu byť, ale znovu minimum z nich Infekčný je oveľa kratšie, ale zároveň aj tá samotná infekcia je. Tie symptómy sú v kratšom okne, čiže v podstate to očkovanie pomáha, aby z tohto bol naozaj klasická respiračná infekcia, ktorá neprejde v tú systémovú a vyslovene potom sme na nejakej úrovni možno nejakej, možno aj dokonca slabšej chrípky.
1: K tomu vrcholu vlny, teda, ak môžem, tak tiež netrúfam predikovať, kedy k nemu dôjde, pretože... Od septembra, keď uh, analytici, ktorí sa tomu venujú, odhadovali ten pík a, a zlomenie, tak už sa to niekoľkokrát posúvalo odtedy, pretože proste je veľmi ťažké v tejto situácii robiť takéto prognozy. Ale teda áno, súhlasím s tými analytikmi, ktorí hovoria, že s najväčšou pravdepodobnosťou v priebehu decembra dôjde k tomu, že už teda začne mierne sa situácia zlepšovať, i keď je pravdepodobné, že ten vrchol bude... Dlhý, že to nebude proste ostré zlomenie, pretože vstupujú do tejto situácie ďalšie faktory. Čiže nie len, že sa infikujú tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tí najvnímavejší a teraz stretnú sa s vírusom, ale zároveň sme v situácii, kedy aj tí, ktorí prekonali ochorenie v, počas druhej voľny a myslia si, že sú chránení, tak už teraz, keď je to viac ako 6 mesiacov, tak, tak tá ich imunitná odpoveď slabne a znova majú možnosť sa infikovať. A keď sa stretnú s vírusom, tak je veľká šanca, že sa infikujú. A zároveň tí, čo boli očkovaní na začiatku, čiže sú už viac ako pol roka po druhej dávke, tak tí takisto sú v tejto situácii, kedy sa znova môžu infikovať. Čiže okrem nezaočkovaných zaočkovaných ešte aj títo, ktorí už im tá ochrana slabne vstupujú do hry.
0: Ja tiež teraz čakám vlastne na tú tretiu dávku, na ten booster. Nemáme sa teda znepokojovať nad tým, že čeraz viac tých štúdí hovorí o tom, že tá účinnosť minimálne v tej dĺžke vakcinácie je stále ako Akoby kráčia, že potom boostery potom príde zase nejaká štvrtá dávka, alebo ako to môže skončiť?
1: Znepokojovať sa nemusíme. Je zbytočné sa vopred znepokojovať. To, že aj tretia dávka vakcíny nie je nič vynimočné. My máme v rámci povinného očkovania detí je 6-7 vakcín trojdávkov, alebo teda niektoré z tých základných povinných vakcín sú trojdávkové. Niektoré ešte obsahujú booster o niekoľko rokov potom. Takisto z tej vakcinácie, ktorú používame celoživotne, sa preočkovávame. Proste proti v difterí sa preočkovávame každých 10 až 15 rokov. Čiže nebolo by to nič nezvyčajné. Teraz...
0: Ja, preším, dobro, môže to byť niečo také ako vakcinácia voči chrípke To znamená, že každý rok vyvíjajú novú vakcínu na ten najsilnejší kmeň, nazvime to takto?
1: O chrypky je to iná situácia, lebo ten vírus chrypky výrazne motuje a vlastne každý rok sa musí tá vakcína robiť nová podľa toho, aké subtypy vírusu zrovna cirkulujú, čiže tá situácia sa musí monitorovať. Ja si netrúfam odhadnúť, ako to bude s vírusom SARS-CoV-2 z tohto pohľadu.
0: Keď sa vrátim ešte k tomu lockdownu, tak takou veľkou otázkou dnes na Slovensku je školy. Zatváranie škôl alebo nezatváranie škôl. Tam sa bijú také tie dve hľadiska epidemiologické a druhé potom duševno-sociálne zdravie detí a vzdelávací proces. A opäť sme svedkami toho, že na Slovensku sa to robí tak, tak viac, menej od búka do búka tak plošne. Pre príkladom je Bratislava, a zároveň vlastne celý kraj je závratý, myslím, školy druhý stupeň. Sú teda školy relevantným a vážnym ohniskom šírenia covid a treba ich zatvárať takto plošne, ktorú robíme my, alebo je to taký trošku janoškovský princíp od buka do buka?
1: Toto je veľmi zložitá otázka. Školy sú teraz taký palčivý problém a predmet diskusie všeobecnej. Školy sú miestom, kde dochádza k výraznému šíreniu vírusu sars 2 Prírodzené deti nie sú zaočkované tie malé deti ešte vôbec, tie staršie deti na 12 rokov iba časti zaočkovaná, čiže keď sa tam a sú spolu v interiéri dlhú dobu, nie sú dostatočne chránené rúškami alebo respirátormi. Čiže keď sa tam vyskytne niekto infikovaný, ľahko sa to rozšíri. To, že sa to deje, od septembra vidíme. Za november údaje z epidemiologického informačného systému jasne ukazujú, že že deti, najmä teda druhý stupeň a stredoškoláci boli tie vekové skupiny, kde bol najvyšší výskyt nových prípadov ochorenia COVID-19. Nehovorím o výsledkoch z testovania v školách, lebo tam len naozaj malé percento detí bolo pozitívne, ale z celkového testovania PCR vidíme, že deti sú tou vekovou skupinou, kde je najviac prípadov, čiže k tomu šíreniu dochádza. A teraz, či zatvárať alebo nezatvárať školy, to je otázka. Od prvej, alebo teda Počas prvej a druhej vlny sme mali všetky školy zatvorené bola obrovská diskusia okolo toho a množstvo ľudí to samozrejme oprávnene kritizovalo. Teraz vieme, že sme tie školy mali zatvorené zbytočne. Teraz, keď už vieme všetko to o víruse, čo vieme. Teraz zase máme školy otvorené a samozrejme sú oficiálne stratégie a snahy udržať školy otvorené čo najdlhšie ale presne to epidemiologické hľadisko do toho vstupuje. Rozdiel je, či zatvárame školy plošne, alebo či reagujeme na situáciu. Ja úplne súhlasím s tým regionálnym zatváraním škôl, tam, kde je naozaj situácia nepriaznivá. a aj v Bratislave je nepriaznivý vývoj momentálne, takže je to proste prírodzená reakcia tých, čo na tú situáciu zodpovedajú, čiže regionálnej hygieny.
0: Pomohlo by očkovanie detí pri aj tých výsledkoch, ktoré dnes vieme, že deti nie sú až tak výrazne nápadnuté tým sars respektíve tak problém nespôsobuje také vážne a švatelné dôsledky.
1: Určite by očkovanie detí pomohlo a ako náhle sa budú aj na Slovensku očkovať deti od 5 rokov, teda všetky, nie len tie, ktoré teraz tú možnosť majú podľa indikácie, tak keď bude stúpať zaočkovanosť, tak predpokladám, že to uvidíme aj v zlepšovaní sa situácie v školách, teda v šírení infekcie. Bratislavský kraj mimochodom je síce kraj najzaočkovanejší, ale zároveň vidíme to teraz z tej seroprevalenčnej štúdie, ktorú robíme pod zaštitou ministerstva zdravotníctva, že iba veľmi málo ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, sú chránení protilatkami. Čiže... Toto je práve tá skupina, kde teraz, keď sa tu šíri ten veľmi infekčný delta variant a prichádza ešte do toho omikron, tak to sú tí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou ochorejú. Čiže sme v situácii, síce, keď máme vysokú zaočkovanosť, ale musíme proaktívne konať a preto ja osobne tomu zatvoreniu škôl rozumiem.
0: Vyzerá no, to tak, že v stredu sa rozhodne vláda, minister školstva je za to, aby školy zostali čo najdlhšie otvorené. V zápätí hlavný hygienik povie, že on by to aj pozatváral a že to deleguje na regionálnych hygienikov regionálnych hygienik Bratislavy školy zavrie. Môj mladší syn, ktorý je na prvom stupni, tak je z toho celý nešťastný, že on do školy musí za jeho staršia sestra nemusí. Proste ťažko mu vysvetľujem ten chaos, ktorý tu vidíme. Nie, nie som ani výrolog, ani epidémolog, nespychujem v nem tie opatrenia, ale chcel by som ich počuť jasne a konzekventne. Mňa to hnevá vážne. Tak
2: ja som tiež od troch detí a z toho dvaja, my to máme dokonca tak veľmi pekne, že predškolský vek, prvý stupeň, druhý stupeň. No a v podstate v dnešnej dobe máme oboch, aj druháka, aj piatáka máme doma na dištančnom. Možno mám ja v tom výhodu, že naše deti si na to dištančné štúdium zvykli, čiže zatiaľ doma nie sú, nejaké, že, nie sú nejaké problémy, že by to deti nezvládali alebo že by sa búrili proti tomu, takže ako otec som to proste prijal ako fakt a tým, že ja som vlastne aj vedec a vnímam aj tie epidemiologické rizika alebo to šírenie vírusu v školách, tak...
0: Ale či, tá komunikácia, či je proste šťastná, lebo to ste hovorili vy, to hovorí viacero odborníkov v tejto téme, že kľúčové je, že dôvera. Jak mám dôverovať niečomu, čo sa mení proste rýchlejšie pomaly než... No proste strašne rýchlo sa mení. Je to chaos. Tak,
2: tak v rámci tej komunikácie, tu neviem, prečo ste prekvapení. Ja som myslel, že skôr ste si zvykol za ten rok a pol. Tak každý sa nejak snaží ako keby prísť s tým najlepším možným riešením. Niekedy by bolo dobre, ak by tie riešenia prijímala vláda ako celok. Aby to človek nepocitoval, že tak teda minister školstva hovorí to, ale konzolím odborníkov hovorí niečo iné. A znovu ďalší minister prichádza s niečím iným a minister zdravotníctva s premiérom v Šíku, spoločnom, niečo úplne iné. Čiže áno, je to, je to niekedy neprehľadné, nezrozumiteľné a za seba môžem povedať, že priznám sa, že áno, chcel by som, aby to bolo lepšie, ale vzdal som to. Proste vzdal som to, jednoducho už to proste prijímam tak, ako to prichádza.
0: Hľadne u nás druhý termovenický zákon, to znamená entropia, aj chaos.
2: Asi až úplne, že chaos nie. Sú krajiny, kde teda je oveľa väčší. To vám môžem povedať už len z toho, že s niektorými krajinami, čo sa týka PCR testov obchodujeme, to ešte my sme, my sme niekde v strede hej, toho svetového rubrička chaosu, ale na európske pomery by to mohlo byť lepšie.
0: No, mňa by takom zaujímal váš názor lebo ten chaos vládne aj v tom, ako dostať čo najväzť ľudí na očkovanie, teda vyšiť mieru zaočkovanosti. Najprv píšel premiér Hegerci tak povzdychol vo právnom rozhlase, že... Povinné očkovanie, tomu odmyslí koaliční partnery. Potom teraz prichádza minister financií s 500 miliónovým balíkom. Podľa vás, ktorý spôsob motivácie je efektívny? Vy ste tu obidva za to povinné očkovanie, ale môže také niečo ako 500 eurové kupóny alebo ako to správne nazvem, dostať tých ľudí na očkovanie? Je to ten správny spôsob?
1: Nemyslím si, že je to správny spôsob, pretože nikdy nebudú všetci spokojní, ako k tomu prídu tí, čo už sú zaočkovaní a už to odhadli ekonomovia, že za tie peniaze, ktoré budú investované do týchto odmien pre tých, čo sa zaočkujú, tak by sa dalo oveľa účinnejšie. Teda, že tie peniaze by sa dali oveľa účinnejšie investovať. Ale ako pravdu povediať, po tom všetkom, čím sme si prešli doteraz, v snahe zvýšiť zaočkovanosť, sama neviem povedať, čo je ten účinný nástroj, ktorý prinúti alebo teda motivuje ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať. Pretože všetci, čo sa chceli zaočkovať, sú zaočkovaní a už je veľmi ťažké niekoho presviečať, aby sa dal zaočkovať dobrovoľne. Čiže v tomto ja osobne už nevidím inú cestu, ako naozaj to povinné očkovanie.
0: Dokáže podľa vás tento štát dotlačiť ľudí v tom povinnom očkovaní pri tej mierenie dôvery, ktorá tu panuje v institúcii? Tak sám ste
2: povedal, že tá dôvera je veľmi dôležitá. A ja častokrát aj o tej dôvere hovorím, že je najdôležitejšia komodita v rámci manažmentu pandémie. Ja si napríklad osobne myslím, že očkovanie je zodpovednosť. Tak to hovoria aspoň ľudia z najzaočkovanejších krajín ako Španiali, Portugalsi, Islandia, Malťania a neviem, Singapur. A ja mám pocit, že zodpovednosť je hodnota, ktorá nemá vyčíslenie finančné. To je niečo veľmi vzácne a, a ja by som teda bol oveľa radšej, ak by ľudia boli zodpovední, aby sme ich presvedčili k zodpovednosti. Poviem to takto jedno, že myslím si, že 500 eurové poukážky sú trošku taká devalvácia tejto hodnoty, ktorú voláme zodpovednosť. Ale... Súhlasím so Sášou, že tým, že sme si prešli ako krajina, tým, čím sme si prešli a tá dôvera je na bode mrazu a máme obrovské problémy s opozičnými politikmi, ktorí tu šíria dezinformácie, hoaxy, konšpirácie, nenávisť. Snažia sa destabilizovať manažment pandémie len preto, lebo je to v rukách tejto vlády a máme proste veľký problém s vierou, konšpirácie a tak ďalej. A nie je to samozrejme problém len tejto pandémie, ale je to problém tejto spoločnosti už niekoľko rokov. Tak tá otázka je na stole, že teda čo ďalej, ako ľudí presvedčiť alebo ako vymáhať povedzme aj to povinné očkovanie. Lebo povinné očkovanie už je na stole, ale že je v celej Európe. Toto to nie je tak, že my sme prví a my sme nejakí odvážni, ktorí sa do toho idú pustiť, veď de facto povinné očkovanie už má v dnešné dobe Taliansko, Grécii, Francúzii, dokonca Češi idú závazať povinné očkovanie, Rakušani idú zavádzať. Dnes už vlastne vyhlásila predsednička Európskej komisie Uršula von Leinen, že vyzýva všetkých lídrov európskych krajín, aby si sadli k téme povinného očkovania. Čiže to už nie je téma Slovenska, to už je téma celej Európskej únie, pretože samotná Európska komisia vidí, že máme takmer viac než jednu tretinu európskych občanov nezaočkovaných. A teda toto sú hotspoty, že že nových, alebo to sú ohniska, z ktorých sa bude ten vírus jednoducho šíriť. Čiže povinné očkovanie už nie je iba témou Slovenska. A ak znovu budeme krajinou, ktorá sa bude brániť a hádzať sa o zem a budeme silne proti a tak ďalej, tak aby ľudia už pochopili, že to už je európskou témou a znovu potom budeme len vlastne to, neviem, ten troublemaker, alebo ako to povedaj pekne po proste to neposlušné dieťa hej, Európskej unie, ktorého si sa musí vymedzovať.
0: To sme sa rozprávali na prvom leta a jesenie a vy ste mi vtedy povedali, skúsim parafrázovať, že tretia volna nás nezničí medicínsky a zdravotne, ale zničí nás spoločensky. Tak už to máme december, zažili sme tu ako protestujú pred domami lekárov a neviem čo všetko ďalšie a v obchodných reťazcoch a tak. Zničila nás? No ja
2: nemyslím si, že zničila. Ja si myslím, že stále nás ničí. Vidíme tie obrovské turbulencie v spoločnosti. A ja teda priznám sa, že aj som sa trošku zmýlil pred tým letom, pretože ničí nás aj zdravotnícky. Ja som bol trošku väčší optimista pred letom. Už potom počas leta už som ten môj optimizmus skrotil, ale ja som si naozaj myslel, že ľudia sa na základe argumentov jednoducho dajú zaočkovať. Veď my sme videli v lete už napríklad, ako vyzerali tie tretie vlny alebo tie vlny s delta variantom v Izraeli a vo Veľkej Británii. A viete, Izrael zlomil tú vlnu tak, že napríklad podal za dva mesiace 4 milióny dávok vakcín. Väčšina z nich boli tretie dávky pre tie najrizikovšie skupiny a proste oni týmto zlomili krivku. A v dnešnej dobe naozaj pandémiu zvládajú vynikajúco. Veľká Británia sa vybrala iným spôsobom, to znamená, že pomerala si protilátky v spoločnosti a prišli na to, že zaočkovaní plus prekonaní blížia sa k 90% a tých 10% jednoducho už to voľno premoria, čo prišli na to, že to trvá teda strašne dlho a tým, že vlastne sa im vracajú aj reinfekcie, s ktorými povedzme vtedy nerátali. Čiže vtedy som už začal byť menší optimista. Žiaľ, nielen spoločenský nastaval na niči, ale aj zdravotnícky.
1: Ja tomu naozaj nerozumiem, prečo sme ako spoločnosť takto nastavení, že tak veľmi veríme nepravdivým informáciám a hoaxom a tak málo veríme odborníkom. Vidíme to aj z sociologických prieskumov v rámci krajiny V4. Slováci sú tí, čo najviac veria konšpiračným teóriám. Ja neviem, prečo to je. Ja sama, Mňa sa by zaujímala analýza historikov, sociológov, psychológov a tak ďalej. Prečo sme sa dostali do tejto situácie a dosť ma to desí. Teda. Ale ja len chcem povedať, že... Teraz teda v rámci toho zistiovania protilátok v štúdii, ktorú sme robili, tak sme sa pohybovali po Slovensku a keďže sme odoberali protilátky u neočkovaných, tak um, stretli sme veľké množstvo týchto ľudí a samozrejme, že sa s nimi, sme sa s nimi rozprávali, prečo nie sú zaočkovaní, prečo teda neveria vakcínam. A to boli neuveriteľné príbehy a mňa to naozaj ma to... Ani nie, že fascinuje, ale šokuje. Lebo to boli situácie, kedy vymerala polovica rodiny a druhá polovica zostáva nezaočkovaná, pretože oni neveria vakcínám, oni neveria poriadne ani tomu, že ten COVID je naozaj taký strašný, napriek tomu, že im zomreli manželky, starí rodičia a tak ďalej. A proste myslia si, že je to len spôsob, ako ich dotlačiť dostať k tomu, aby si dali do tela nejakú cudziu neoverenú látku a tak ďalej. Proste všetky tieto hauksi, ktoré kolujú. A ja tomu naozaj nie som schopná rozumieť, že prečo prečo je to tak.
0: Mimochodom, neviem osobne, vy ste teraz čerstvá profesorka. Gratulujem. Ale dnes sa na Slovensku na tých sociálnych sieťach o verejnom diskurze stalo so slova profesor takmer nádavka. Máme tu takých vysoká škola života a profesor vysokej školy života. Čo to s vami robí? Vás to neuráža? Nie je to také skľúčujúce pre vás?
1: Toto je presne to, čo mu nerozumiem. Nerozumiem, prečo nie dôverujeme odborníkom. A áno, frustruje ma to ten až odpor voči kapacitám, autoritám ďalej. Bola som za tom v servise, povedal mi, skontrolovali mi auto, povedal mi, ten servisný technik, máte niečo v rámci brzd opotrebované, dajme tomu, že tie brzdové doštičky, potrebujete ich vymeniť, lebo sa môže stať, že vám zlyhajú brzdy. Ja samozrejme, že... Som povedala áno, ďakujem, že ste to zistili. Prosím, vymeňte ich. Ja nemám dôvod to spochybňovať. Ja toto hovorím ako príklad, že keď tu príde odborník, a nie len jeden, ale proste všetci renomovaní odborníci Slovenska a celého sveta, teda aspoň veľká väčšina sa v tom zhoduje, že máme tu ochorenie, Najúčinnejší spôsob, akomu predísť, je zaočkovať sa, tak ako mňa tie brzdové doštičky aktuálne netrápia, hej. Ale proste viem, že v budúcnosti mi pomôžu predísť tomu, že, že sa nezabijem niekde na diálnici. Tak to isté je túto, proste máme ochorenie, voči ktorému existuje účinná vakcína, zaočkujte sa, tak ja tým odborníkom dôverujem a zaočkujem sa. Ja nie som odborník na automechaniku, preto dôverujem tomu, kto je a robím to, čo mi povie, že mám robiť tak teraz proste dôverujem odborníkovi, ktorý mi povie, že jediný spôsob, ako sa účinne vyhnúť tomu, že dostanem COVID a budem hospitalizovaná a eventuálne naň zomriem, je ten, že sa zaočkujem. Je to tak. A navyše teda, tiež som vedec, odborník a aj si viem tie fakty overiť a viem, že to tak je a dôverujem faktom.
2: No, pre mňa je to veľmi skľúčujúce tiež. No, napríklad omikron je krásny príklad, tak vidíte, spýtate sa nás. Vedcov. A my nevieme vám jednoznačne odpovedať, pretože veda je aj svojím spôsobom trpezlivá. My, my máme... Čakal, že pocite odpovede, že nevieme ešte. No, a vlastne aj, aj tie všetky kontrolné mechanizmy, recenzencia... T- Krížová validácia. To častokrát veľmi dlho trvá. My v podstate sme, sme ľudia, ktorí sa držíme vedecké metódy. To znamená, že my nezoberieme jeden článok a urobíme si na to názor, ale hľadáme nejaký vedecký koncenzus, riešime jednoducho nejaký problém z viacerých strán vnímame viacero možných názorov a tak ďalej. Vieme, že prísť s nejakým vedeckým faktom, my sme vedci, odborníci, my nemôžeme poste len tak niečo šplechnúť do éteru, ale my si musíme byť 100% istí, že, že toto je naozaj vedecký fakt, pretože poctivo musíme informovať ľudí a verejnosť. No ale vidíte, že v dnešnej dobe o už niektorí tvrdia, že to už je armagedon, ktorý tu prichádza, druhí tvrdia, že nie, to je v podstate tá záchrana, že to už je v podstate, že soplik, ktorý prichádza. Viete, no, ako ja vysvetlím ľuďom, že byť trpezlí, musíte vyčkať, nemôžete robiť unáhlené závery. Ale oni ich jednoducho robia. O vakcínach Deto. Jednoducho niekedy v druhej vlne alebo začiatkom tohto roka si zafixovali, že AstraZeneca spôsobuje trombozy, hoc veľmi, veľmi raritne. Bavíme sa tu, že je 1 na 500 tisíc prípadov a smrteľný dokonca jeden na milión, a nie ešte, ešte viac raritne. A jednoducho oni si to zafixujú, že to sa môže stať im. A vy, vy ťažko budete vysvetľovať základy, štatistiky, základy, probability, ako sa to povie, pravdepodobnosti, vôbec ako fungujú randomizované, zaslepené klinické štúdie, ako vlastne, lebo vy sa potom boríte s tým, že vysvetľujete, prečo to nie je experimentálna vakcína. Vy sa boríte s tým, že počkať ale veď my máme tie dáta, oni vám tvrdia niečo iné, hej. Boríme sa s tým, že vysvetľujeme, prečo ten Ivermectin teda nie je efektívny liek a oni vám budú tvrdiť, že ale mne pomohol. No tak... Áno, vám možno si myslíte, že vám pomohol, ale tým, že to nebolo porovnané s placebo, tak jednoducho nevieme, či ide o anekdotický príbeh alebo nie. Alebo vysvetľujeme, čo, aký je rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou. A toto sú naozaj veľmi náročné veci pre obyčajných ľudí. A toto my v podstate tu už robíme v tejto pandémii rok a pol, rok a pol. A tak, ako mali problém tréneri hokejových reprezentácií a futbalových reprezentácií, že všetci vedeli, akú zostavu treba postaviť, ako treba ten gol streliť, No tak my teraz odborníci zažívame presne to isté, že, že všetci vedia, že ako by sa to malo liečiť. Všetci vedia, ako by sa to malo manažovať a tak ďalej. A to je pre mňa veľmi skľúčujúce, už len preto, že som žil 20 rokov v zahraničí, v troch rôznych krajinách a Videl som, že to postavenie experta, odborníka, vedca, lekára bolo úplne iné a naozaj tá odbornosť je veľmi dôležitá pre modernú spoločnosť a ak my budeme odborníkov, vedcov, lekárov, expertov takýmto spôsobom dehonestovať a budú v podstate v tejto krajine štvána zver a budú z tejto krajiny odchádzať, tak to bude pre túto krajinu veľmi zlá.
0: Ešte názor jedna osobná, ste známi kapacita, čo sa týka vývoja testov, pán Čekan, som počul také informácie v kuluároch, že zvažujete možno aj politickú kariéru. Je pravdou, že rozmýšľate aj o niečom takom, že keď už sa tu nedba na tú vedu, ak by sa možno dbalo, tak je lepšie byť u toho kormidla?
2: No, veľmi záleží, v akých kuluároch sa pohybujete pretože ja vôbec nevidím v následujúcich rokoch seba v politike a to, som, to že som nejaké ponuky dostal, to som dostal, ale môžem vám zo 100% istoto povedať, že všetky som odmietol. Kompletne všetky do jedného a absolútne ani v následujúcich rokoch nezvažujem politickú kariéru, ale poviem to ako homo politikus, že nikdy nehovor nikdy, ale ja sa vôbec nevidím v pozícii nejakého poslanca, ministra tak ďalej a... A veľmi, veľmi jasne to deklarujem všetkým, ktorí ma vábia do tej politiky. Ja si myslím, že práve teraz sedíme aj u nás vo vedeckom parku Multiplex DX. A naše firme sa neskutočne dárí. Ja som veľmi šťastný, že sa tú firmu podarilo dostať do bodu, že tá firma nielen je úspešná na Slovensku, ale aj v zahraničí. A nielen sa hýbeme v covid testoch, ale zároveň aj v onkológii A rastieme a prijímame ďalších vedcov a dávame prácu vedcom, ktorí sa dokonca vracajú zo zahraničia na Slovensko. Ale zároveň ukazujeme, ako vlastne budovať synergie s biomedickým centrom propagujeme, popularizujeme vedu, spolupracujeme s vedcami Teším sa na to, že možno niekedy budeme aj nejaké fellowshipy dávať vedcom a tak ďalej. Čiže ja myslím si, že na verejnom poli, čo sa týka popularizácie vedy, je toho ešte čo spraviť. A politiku nechajme teraz ešte bokom.
1: No ja určite do politiky vstupovať nemienim. Ja som vysokoškolská učiteľka. Robím, okrem toho, že učím medikov epidemiológiu, tak robím výskum a som v tejto pozícii spokojná a šťastná. Moja ambíciou je zlepšovať výučbu, zlepšovať pripravenosť absolventov medicíny na to, aby vedeli tie epidemiologické poznatky využiť kdekoľvek, v ktorejkoľvek špecializácii sa ocitnú, pretože som presvedčená, že z toho dlhodobého hľadiska to vie pomôcť aj práve proti tomu, čo teraz zažívame. Že ľudia si nevedia zhodnotiť fakty, nevedia zistiť, čo je pravda a čo je vymysel. A sú to aj mnohí lekári, mnohí naši kolegovia, ktorí šíria nepravdy, polopravdy, hoaxy, liečia pacientov podľa svojich v úvodzovkách povedané pravidiel a potom teda propagujú alebo teda pomáhajú šíriť také nepravdivé informácie, ktoré tu kolujú, ako napríklad, že Ivermectin je spása a tak ďalej. Takže k tomu chcem prispieť, aby, aby absolventi medicíny boli zdatní v tých epidemiologických metódach, aby si vedeli preštudovať odbornú štúdiu a vedeli povedať čo sú relevantné dôkazy a fakty a čo naopak sú nedostatočné informácie, ktoré nie sú overené korektne robeným výskumom. Takže v tomto sa ja vidím naďalej.
0: Pavel Čekan, ďakujem. Ďakujem aj ja. Sandra Bražinová. pekný deň a pokoj duši pre aj Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.